0: La plume dans la balance, une émission de Denis Salas et aujourd'hui je reçois Marion Mas pour son texte sur l'article 353 du Code pénal de Tanguy Vielle, paru aux éditions de Minuit. Et nous serons également avec Sandra Trévert de Faultrier. bonjour Sandra, Bonjour Denis. que nous retrouverons à la fin de l'émission pour sa chronique en droit et littérature. Bonjour Marion Masse, euh, je vous présente en quelques Bonjour. mots, vous êtes maîtresse de conférence en littérature française à l'université de Lyon. Vous avez fait paraître une thèse au Classique Garnier en 2015, sous le titre « Le père Balzac, représentation de la paternité dans la comédie humaine ». Vous travaillez beaucoup sur les relations entre droit et littérature, et notamment le statut du père, euh, l'héritage du code civil en particulier, et vous avez récemment dirigé avec François Kerlwegan un ouvrage « Le code en toutes lettres, écriture et réécriture du code civil au XIXe siècle », un classique garnier. Vous travaillez donc sur euh, ces questions-là au XIXe siècle, mais vous faites des incursions euh, auprès d'auteurs contemporains comme Marie-Anne Diaye et Tanguy Vielle, auxquels vous avez consacré l'article dont nous avons parlé sous son ouvrage, le euh, 353 du Code pénal, qui a été euh, présenté lors d'une journée d'études intitulée « Tanguy Vielle, la caméra des mots », organisée par Laurent de Demans à l'université de Grenoble-Alpes en novembre 2019 et en présence d'ailleurs de, de, de l'auteur. alors Quelques mots peut-être également sur l'auteur euh, qui euh, va nous occuper aujourd'hui. Tanguy Vielle est un romancier qui est né à Brest, euh, L'article 653 du Code pénal est son septième roman. Son éditeur nous dit qu'il est très attiré par le cinéma américain, qu'il a l'habitude de publier des romans qui s'inspirent des codes narratifs du roman noir et du roman policier, euh, et qui mettent en scène généralement des, des, des narrateurs euh, qui euh, ont un rapport, euh, disons, approximatif avec la loi. Et euh, en particulier, je citerai l'absolue perfection du crime, insoupçonnable, Paris-Brest et le dernier, article 353. Alors, j'ai une première question euh, peut-être pour vous, euh, Marion. Euh, Est-ce que vous pourriez... Euh, peut-être dans un premier temps nous dire un peu l'intrigue générale de ce, de ce roman et puis évoquer le contexte des années 80 où il se situe avant que nous abordions le, le, le fond même de, de, de ce récit.
1: Oui, alors bonjour. Euh, donc le roman article 353 du Code pénal euh, raconte l'histoire d'un crime et sa généalogie. Au début du roman, le narrateur, Martial Kermer, jette Antoine Lazneck à la mer, puis il est déféré devant le juge pour un interrogatoire de première comparution et il s'explique. Et son histoire personnelle, un divorce, des relations compliquées avec son fils, un licenciement, est imbriquée à celle d'une escroquerie collective, puisque Kermer, comme le maire, qui est un personnage important du roman aussi, qui s'appelle Le Goff, et d'autres, se sont laissés duper par le charismatique Antoine Laznec, un entrepreneur crapuleux, qui était arrivé euh, dans une petite ville à côté de Brest en homme providentiel, avec des projets juteux d'investissement immobilier. Euh, il voulait créer une station balnéaire. Euh, dans cette petite ville où euh, une bonne part de la population vient d'être limogée à cause de la fermeture de l'arsenal. Et Lasznek euh, en profite pour empocher euh, les primes de licenciement en ne laissant derrière lui que les balbutiements d'un chantier fantôme. Et euh, c'est cette escroquerie et, et le, le récit de ce crime euh, lié à cette escroquerie que, euh, que raconte le narrateur. Et le roman est construit comme un long récit rétrospectif à la première personne qui aboutit à une requalification saisissante des faits du meurtre en accident oui, on en, par on, on, le juge qui est en, parlera, en charge de affaire.
0: On en parlera à la fin de, de, oui. de notre discussion. Donc ce n'est pas un roman policier, évidemment, ce n'est pas un roman noir, puisqu'on sait immédiatement qui est l'auteur de ce crime, de cet acte. Mais au contraire, c'est une longue confession. De euh, Kermer, de Martial Kermer, à son juge, euh, qui oui. est le un des personnages importants sur lesquels on, on, on reviendra. Est-ce que vous pourriez évoquer le contexte des années où se situe cette, ce, ce récit, euh, Marion en masse Oui,
1: alors, ça se situe dans le, le, le contexte des années, début des années 90, euh, donc, euh, fin des années 80, début des années 90, euh, dans, dans un contexte, après le, le, le tournant de la rigueur de la gauche socialiste, euh, et euh, parce que le, 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 le narrateur euh, se, est désigné hein, comme un comme un fervent euh, euh admirateur de Mitterrand. D'ailleurs, Erwan est né, est né le 10 mai 1981, le au fils, moment pile de l'arrivée de, de la gauche oui. au pouvoir. Oui. Euh, c'est rappelé dans le, dans le récit. Euh, et le narrateur dit « On a vu se dessiner sur l'écran de télévision la tête du président Mitterrand. Ça, on n'est pas près de l'oublier. Le décompte du présentateur qui avait l'air d'aider ma femme à accoucher. » Et donc, c'est dans ce contexte-là, et dans le contexte de, de socialistes euh, dévoyés ou alors euh, qui pensent pouvoir s'accommoder des, des, des valeurs libérales, et des, et des profits, mmh. euh, et donc qui investissent euh, comme Le Goff, Le Maire et Kermer, euh, dans l'immobilier. Et euh, dans ce contexte quand même où, euh, où il est ouvrier de l'arsenal et dans ce contexte de, de, où il est censé être un, voilà, un pro, membre du prolétariat traditionnel, euh, évidemment, euh, il ne peut pas avouer cet investissement. Et c'est ce contexte aussi de honte euh, et de... de, de Comment dire, cette, cette, ce contexte sociologique pèse sur euh, les actions des les personnages et leurs leur relations entre eux.
0: Absolument, donc on voit bien le, le contexte. Euh, alors, on, on vient d'évoquer le, le fait que c'est une longue confession de Kermer euh, à son juge d'instruction. D'ailleurs, il ponctue euh, euh, à chaque page, j'ai dit au juge, c'est cette espèce d'insipide qui est permanent. Alors, est-ce que vous pourriez euh, un peu expliquer un peu cette relation euh, euh, entre ce juge et cet accusé, ou cet inculpé, ou ce mis en examen, on va dire comme ça, qui, est, qui semble être détenu au début du, 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 du récit Comment vous qualifieriez cette relation
1: Alors, allez. Est... C'est une relation assez assez étonnante puisque d'abord le juge euh, comment dire est assez froid il ne réagit pas beaucoup et puis euh, peu à peu au fur et à mesure de la confession euh, il montre des signes de euh, d'émotion presque enfin à, à un moment il, il intervient en disant mais bon sang pourquoi avez-vous fait ça Carmer et perd son sang-froid et puis euh, donc euh, peu à peu euh, Enfin, le, pardon, le, le, le narrateur aussi désigne parfois cette, cette relation comme une relation père-fils. Il, il y a un certain nombre de métaphores euh, qui désignent la relation, le, 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 le juge comme un père et parfois comme son fils, euh, et, et c'est assez étonnant. Et parfois même, le, le, le juge est, euh, est, est, est désigné de manière presque grotesque, euh, puisque, euh, à un moment, le, le, le narrateur le caractérise d'explorateur. Enfin, il y a toute une image assez, euh, assez amusante du juge euh, qui cherche la vérité comme, comme un explorateur avec sa machette. Et, euh, et même, à un moment, il euh, désigne comme un automate. Euh, le juge a balancé la tête deux ou trois fois de haut en bas comme un automate dont j'aurais remonté la clé dans le dos. Donc c'est une, une relation assez ambivalente et c'est ce qui lui confère son, son humanité. Puisque et pourquoi, le
0: juge, oui, et pourquoi, vous évoquez,
1: oui,
0: pourquoi vous évoquez à ce sujet la notion du tribunal intime
1: euh, Alors, parce que euh, cette confession, en fait, met en scène une parole mixte et que le, oui le juge est, est parfois aussi désigné comme un, comme un psychologue et, et comme un, comme un confesseur hein. euh, et surtout cette, euh, cette confession euh, euh, dans, dans, dans sa parole euh, on ne sait pas si le narrateur s'adresse à la fois au juge puisqu'il raconte les faits au juge mais en même temps au lecteur euh, il s'adresse au lecteur et en même temps, parfois, on a l'impression qu'il s'agit d'un discours intérieur. Donc c'est ouais. une... Euh, c'est vrai qu'il y,
0: euh, y a plusieurs niveaux de, de réception. Il s'adresse au juge, il s'adresse à lui-même, il s'adresse à nous, lecteurs. Et alors la figure du juge, elle est disséminée dans tous ces, dans tous ces, ces, ces moments de réception. Euh, il, il est assez peu juge, en le sens qu'il fait assez peu preuve de distance à l'égard de, de de, 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 du, du justiciable, du mise en examen qui est en face de lui. Et en fait, il est dans la compréhension dans l'empathie à l'égard de, de, de ce discours et même il, est, il, il manifeste vous avez dit tout à l'heure mais bon sang Kermer, qu'est-ce qui vous a pris il, il, il explose d'étonnement par, par moment il cherche le sens de l'acte qu'il qu ne comprend pas et Kermer lui délivre petit à petit euh, la signification de l'acte le licenciement de l'arsenal la solitude, la séparation avec sa femme, la mélancolie, euh, la relation avec son fils. Il, il, il explique peu à peu la signification de son acte en se confiant à son, à son juge d'une manière euh, effectivement tout à fait, euh, tout à fait euh, euh, radicale, au, au bout du compte, au, au point de le convaincre de la part d'innocence, pourrait-on dire, que cet acte contient. Vous serez d'accord avec cette, euh, euh, cette interprétation
1: Oui, absolument, puisque... Euh plus le, enfin, si on reprend la notion de tribunal imaginaire, donc c'est Gisèle Mathieu Castellani qui avait euh, évoqué cette notion pour l'autobiographie euh, et qui le tribunal imaginaire, c'est le, 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 une sorte d'examen de conscience qui a pour but la reconnaissance de la culpabilité et une, une restauration éthique du sujet, une, une, une restauration de, de soi. Mais ce qui est frappant euh, dans le roman de de Tanguy c'est que ça aboutit à une, enfin, il y a une espèce de confusion et finalement... Euh le, le roman, enfin la confession, plutôt que d'aboutir à une restauration type du sujet, aboutit à, 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 à sa disculpation. Oui, oui. Et euh, plus le récit avance, oui. euh, plus euh, le, le narrateur multiplie les procédés de transfert de la oui. responsabilité du crime sur les oui. circonstances, la sur, mer, la brume, sur hein, le et fine par une sorte de compte sur l'asthèque lui-même, oui. hein, qui est décrit comme une incarnation du mal.
0: Ouais, absolument. Et là, et là effectivement, c'est un processus de, il se disculpe il légitime son acte. L'acte lui-même, il est et il est assez édulcoré, hein. il passe par-dessus bord euh, le promoteur lors d'une promenade dans un, dans, un, dans un bateau, dans un, dans un voilier, le, et puis il l'abandonne en, en pleine mer, mais il est assez peu commenté, peu édulcoré, tout à fait édulcoré, au contraire, c'est euh, la noirceur. Du promoteur qui est au premier plan et la cascade de malheurs qu'il a entraînée dans, dans, le, dans le village où, où il se trouve. Alors, simplement, euh, le, co comment, qualifier, comment expliquer cette attitude du juge euh, Il est totalement pris dans l'empathie avec son, son mise en examen. Et il évoque à un moment donné, cette, cette empathie de manière suivante Nous étions comme deux pères. Et nous faisions face et projetons notre histoire chacun dans les yeux de l'autre. Il oublie totalement la distance, il est dans la fusion avec, avec le mise en examen. Il est son juge ou son avocat, à votre avis
1: Il est, pardon, j'ai pas bien entendu. Il est entendu. son
0: juge ou son avocat, son défenseur
1: ah, C'est une bonne question. Euh, ben, il finit plutôt comme, comme, comme avocat. Euh, néanmoins, le, enfin, ce qui est intéressant aussi dans le, dans le travail du roman, c'est que tous euh, les procédés narratifs et les procédés énonciatifs euh, où, le, où le narrateur, enfin, au euh, s'identifie parfois au juge, parfois il utilise un « nous » qui renvoie au groupe des Oriers d'Arsenal, parfois à lui et au lecteur. Euh, euh, il entraîne aussi le lecteur dans, cette, euh, comment dire, dans cet acte de, de jugement et de défense, finalement. Euh, euh, et euh, et, 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 le, et le lecteur aussi devient une sorte de, de juré, finalement, ah. euh, symétrique du juge. Euh, et, qui, et, et on est entraîné avec Carmeur dans. dans, dans Grâce aux effets d'écriture, euh, dans, dans,
0: dans cette compréhension
1: de l'acte. Ouais, mmh. Et en même temps, il y a quand même une série d'indices dans le texte qui, euh, qui tentent à éveiller euh, l'attention la, du lecteur et, euh, et qui, qui, mmh. qui, qui rendent indécidable en fait, si, si le fait de savoir si le. le, le le narrateur se disculpe ou pas, dans quelle mesure il réinvente les faits, mmh. dans quelle mesure il calcule les effets de sa parole
2: mmh.
1: euh, pour se disculper ou, ou dans quelle mesure il est simplement entraîné dans une espèce de confession qui entraîne l'empathie.
2: Yeah. yeah.
0: Je marche sur un chemin obscur, mon destin est tracé. On vient d'entendre Amy Winehouse, Back to Black, Retour au Noir, paroles Dru et Ton Sombre, Paroles écrite après une rupture, Alcool et Drogue qui finiront par emporter Amy à 27 ans. Alors, ce, cette chanson de Amy Winehouse est. Ce, on retrouve ce ton sombre dans le roman de Tanguy Vielle qui nous occupe aujourd'hui. Alors, euh, d'ailleurs, vous avez remarqué, euh, Marion Masse, que dans cette tragédie, euh, la nature joue un rôle important. Euh, cette nature euh, bretonne, les arbres sont noirs, euh, noircis presque du malheur des hommes, la tempête gronde, euh, le, le, les îles les on le dit, ne sont pas très loin, la marée emporte tout. Et le suicide du maire, dont il faudrait peut-être dire un mot, euh, se fait dans ce climat. Comment vous expliquez la, la place de ce suicide dans le récit de Tanguy
1: alors, ce, ce suicide qui est rapporté, alors il, il peut renvoyer aussi au contexte, euh, au contexte, enfin, il peut évoquer euh, le contexte des affaires des années 90 hein, euh, et rappeler le suicide d'un certain ministre, mais euh, il peut, enfin dans, 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 à l'intérieur du roman, euh, il est euh, l'un euh, des jalons qui contribue à, à, à noircir le personnage de de, de euh, qui est présenté comme, comme responsable indirect de, de, de ce suicide le
0: maire, le maire a investi tous les fonds de la commune oui, dans l'achat du, du, des, des lotissements. Et donc, il a ruiné quelque part la commune de cette manière-là. Il manière -là. a ruiné la commune, Et ouais, il, il ne supporte fait. pas cette atteinte à son, à son honneur, à sa réputation qui est entraînée par, ce, par ce, 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 cette catastrophe. Alors, il y a une autre, un autre, une autre relation qui, qui est très, très importante dans, dans le récit de Tanguy Vial c'est la relation avec son, son fils, euh, Martial, le père, et Erwan Kermer, le fils. Et le fils grandit dans, euh, dans l'ombre du père et dans l'ombre de la mélancolie du père, confronté à, à, au pari fou qu'il a fait en achetant ce, cette part dans, dans, ce, dans ce lotissement. Comment, Marion Mass vous voyez ce, ce couple père-fils évoluer euh, pendant les années où se déroule l'intrigue du roman de, de Tanguy Viel
1: alors c'est une euh, presque une relation symbiotique. C'est assez étonnant parce que c'est une, une relation qui est faite de silence, d'incapacité à parler, de, qui est fondée sur des non-dits, mais qui est une relation euh, euh, presque fusionnelle où euh, le père et le fils fonctionnent en miroir. Euh, relation fusionnelle qui est marquée par l'image d'une espèce d'énergie noire justement qui se transmet entre le père et le fils, avec une image des 100 000 volts qui circulent entre les deux personnages. Alors c'est le, le narrateur évidemment hein, qui, qui évoque cette image puisque tout, tout, euh, on, a, on a le récit uniquement de son point de vue, euh, et euh, cette énergie qui détermine leurs actes hors la loi, euh, puisque le fils, euh, à la suite du, de, 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 euh, de l'escroquerie dont a été victime son père, le venge, euh, cherche à le venger en en détachant par une sorte de blague, une grosse connerie, dit le juge. Euh, là encore, on voit l'empathie euh, du, du, du juge pour, pour euh, les personnages de l'histoire. Euh » Euh, il détache le, le bateau de la Znek un soir de tempête et puis finalement tout, euh, tous les bateaux de la Rade qui, euh, qui viennent s'échouer euh, comme, comme une caisse de, de, de voiture sur, sur la plage. Et donc il est,
0: il est vais... jugé
1: pour ça et, et, et incarcéré ouais. euh, à, à la suite du, du jugement.
0: Ouais. On, on reviendra sur le sens de ce, de ce jugement. Je voudrais juste lire un passage du, du rebord pour qu'on sente un peu l'écriture de, de Tanguy Vielle à l'antenne. C'est la page 88, c'est la relation père-fils qui fait l'objet de ce bref récit. J'ouvre les guillemets. « Maintenant, je sais, monsieur le juge, je sais comment, en transmettant de mauvaises choses à un fils, si sous l'absence de phrases, il y a toujours tant d'air chargé qui va de l'un vers l'autre, selon cette porosité des choses qui circulent dans une cuisine le soir, quand on dîne, l'un en face de l'autre, et que peut-être, dans la trame des jours qui s'enchaînent, tous ces repas où il m'a raconté sa journée de collège et le métier qu'il voulait faire plus tard, tous ces soirs où je n'écoutais pas vraiment, cela, croyez-moi, ça travaille, comme une nappe phréatique qui hésiterait à trouver sa résurgence. Et vous, père en forme de rocher absent, ce n'est pas la peine d'essayer de mentir, ce n'est pas la peine de dire si, bien sûr, je t'écoute, parce qu'il sait, n'importe quel enfant sait parfaitement si on n'écoute pas, si on refait à l'infini je ne sais quelle boucle dans son esprit comme une vitre devant les yeux qui vous sépare du monde. Et alors, à mesure que votre pensée a l'air de vous emmurer, votre enfant, vous ne le savez pas encore, vous l'abandonnez sur place. Est-ce que vous pensez que euh, Martial, Martial Kermer a n'a pas vu son fils grandir et l'a abandonné sur place, comme il le dit dans ce, dans ce récit euh, au juge
1: Alors, c'est là encore, c'est ambivalent. Euh, D'une certaine manière, oui, euh, parce qu'ils vivent un peu comme des étrangers les uns d'un côté de l'autre. Et d'un autre côté, euh, il euh, l'accompagne. Il euh, oui, il l'accompagne. Il, il dit son amour paternel à un moment en, en rapportant euh, l'histoire où il l'a sauvé de la mort euh, dans, 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 dans la Grande Roue. Euh, mais oui, peut-être, peut être, euh, peut -être puisqu'il y a un moment, un peu plus tard aussi, il dit qu'il le voit, euh, il, il, euh, justement, juste juste avant le suicide de Le Goff, euh, ou juste après, pardon, euh, qu'il le voit euh, fumer une cigarette et boire un verre de whisky et qu'il qu'il ne l'a pas vu grandir. Et finalement, cette le c'est l'acte de son fils qui qui les rapproche, en oui. quelque sorte,
0: oui. qui, oui. qui, qui le, les fait se
1: le, le, redécouvrir l'un l'autre, ouais. enfin, enfin, surtout euh, le père pour le fils.
0: Oui, le fils grandit euh, et, et quand il atteint l'adolescence, euh, il, il ne se résout pas à être le, le témoin passif de la déchéance de, de, de son père. De son père. Euh, voilà, il, il dit d'ailleurs, il est Marcel Camer, oui. dit c'est une pile électrique que j'aurais chargée pendant oui. toutes ces années. Et alors le délit de son fils faut en dire un mot. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, il, il détache un jour de tempête euh, l'ensemble des bateaux de la du, du port de plaisance, qui, qui provoque un, un, une émotion considérable d'érable dans, dans, dans le village et donc un, un, un procès où il comparait. Euh, le sentiment que j'ai eu en lisant la, la fin de ce récit, c'est que le fils met en acte la colère muette du père. Est-ce que vous êtes oui. d'accord avec cette oui, interprétation absolument.
2: Voilà.
0: Oui, absolument. Il fait justice. Est-ce que c'est une vengeance, selon vous, ou est-ce que c'est <rire> la vengeance et la justice réunies, comme le suggère Tanguy Vielle <rire>
1: Alors, euh, là encore, c'est une question extrêmement difficile parce que le roman suggère bien que c'est la vengeance et la justice réunies. Euh, D'ailleurs, il, il souligne euh, une sorte de disproportion en fait, entre l'acte la, du fils qui est raconté, qui, dans la manière dont il est raconté, est raconté comme une comme une, presque une blague ou enfin une grosse bêtise d'adolescent, même si les conséquences sont euh, assez importantes dans les dégâts matériels causés. Mais euh, la, la peine, deux ans euh, d'incarcération ferme, euh, paraît disproportionnée en raison de l'acte et est proportionnellement inverse d'ailleurs à la à la, la non-peine, justement, euh, qui, euh, qui échoue au père, puisque le père, est, lui, euh, n'est est pas condamné pour, pour un crime et là, pour un meurtre. C'est ce euh...
0: que suggère euh, Tanguy Vielle à toute fin du, du roman. Là, je, on voudrait, je voudrais qu'on termine là-dessus. Euh, le juge est tellement dans l'empathie à l'égard de, de Marcel Kermer et de cet acte qu'il euh, a une intuition... Il lit l'article 353 du code pénal, euh, du code, en fait, du code de procédure pénale en réalité, qui est une instruction aux jurés où les, on les invite à rechercher dans leur conscience ce qu'est l'intime conviction. Et l'intime conviction du juge semble être à la fin que c'est un accident qui s'est produit et non pas un acte, un acte volontaire euh, et il semble effectivement s'auto-convaincre de cette, de cette réalité qu'il qu imagine finalement et alors et il se prépare par requalifier l'acte en, en accident, en homicide involontaire peut-être comment, à votre avis euh, comment l'auteur de l'acte, Barthel Kermer euh, euh, va-t-il comprendre cela est-ce qu'il va accepter cette, euh, ce jugement entre guillemets, teinté d'empathie de la part du juge.
1: On a l'impression qu'il l'accepte euh, puisque euh, enfin, tout, 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 toute sa stratégie discursive euh, quand même euh, conduit à cela. Hein, C'est le résultat de... Euh, d'un certain nombre de, de euh, oui quand même euh, on peut dire d'une du, du, stratégie où lui-même euh, lui-même se disculpe et euh, finit par dire euh, euh, c'est c'est pas moi qui l'ai emporté c'est la mère ». donc il suggère finalement au juge euh, euh, la, la, la la réponse que donne le juge euh, en, en requalifiant le, le meurtre d'accident euh, et à la fin alors il bon, y a encore une fin assez euh, on, on, on se demande toujours, on est toujours sur la corde en fait avec l'écriture de Tanguy Vielle, C'est-à-dire qu'on se demande toujours dans quelle mesure euh, l'ironie auctoriale joue et euh, le donc le, le, le narrateur euh, enfin, magnifie le juge à la fin et cet article 353 euh, du code de procédure pénale qui euh, euh, qui a fait justice finalement, et il magnifie le juge, euh, puisque le juge est comparé presque, presque à Dieu et l'article 353 à un psaume de la Bible. Euh, mais en même temps, comme ça arrive dans une, à la fin d'un récit euh, où l'ironie, où on est sans cesse sur le fil, on se demande dans quelle mesure le, le récit, enfin la, la, le narrateur calcule ses propos ou pas, euh, dans quelle mesure le, le, le narrateur se moque ou pas de son personnage et de ses personnages avec un, à travers un certain nombre d'images, de clichés, euh, et dans quelle mesure l'ironie joue. On est vraiment sur le fil et, et il y a quelque chose d'assez indécidable. Oui. Qui renvoie justement à la question de l'interprétation.
0: Oui, on, on, est, euh, on est dans l'ambivalence à la fin. Euh, moi, j'ai une autre interprétation. Je pense que euh, le père ne peut pas accepter cette requalification qui banalise euh, son crime en, en accident. Euh, je pense qu'il est en dette morale à l'égard de son fils, qu'il doit payer euh, cette dette et que ça se joue sur une scène intergénérationnelle je, je le verrais plutôt comme ça et, mais, mais en même temps vous aussi vous avez raison, on est dans l'ambivalence totale à la fin mais vous avez remarqué à la fin que, que euh, Kermer n'est pas pleinement convaincu par l'indulgence dont le juge lui fait, lui fait part. On va terminer sur cette, cette divergence d'interprétation qui, qui traduit toute la richesse de, de ce roman. Merci beaucoup. Alors,
1: alors oui, juste un mot, peut-être, pas, pas, pas forcément divergence. Enfin, je, suis, je, suis, je suis assez d'accord avec vous et je, je, je réfléchissais par rapport au juge. Oui. Et je suis d'accord sur le fait que je pense que le père est en dette par rapport à,
0: à son fils. Oui, moi, je, je, voilà, bon, on se rejoint finalement sur l'interprétation <rire> finale. Merci beaucoup, Marion Maz. Merci. cette euh, Merci à interview vous. à distance. Et, et maintenant, il est temps euh, d'entendre Sandra à Travers de Foltrier pour sa chronique en droit et littérature.
3: Merci. Janvier 2015, le procès de l'écrivain Yannick Haenel et du dessinateur François Bouc donne à voir, à toucher, la justice en train de se faire, à la fois en tant qu'institution et en tant qu'horizon d'attente. Une justice dont on pourrait dire qu'elle est tant tissée et odyssée de la parole. Tant tissée. Expérience bouleversante de l'aveu même de l'écrivain, le temps du procès est à la fois celui des jours qui se succèdent et dont les dates ouvrent chaque chapitre, et celui d'une mise en récit de séquences reconstituées, devinées, suggérées, avant d'être prouvées. Mais, je cite, comment raconte-t-on sa propre vie quand on joue sa vie sur ce récit Récits à deux voix, tout d'abord. Celle des professionnels de la justice, celle des accusés, qui sont des récits de parcours singuliers, qui se ressemblent, faits de trafic de stupéfiants et d'armes, de délinquance et de détention, de violences banalisées et de valeurs marchandes auxquelles tout se réduit. Séquence qui s'enchaîne avec l'apparence du déterminisme bien corraciné dans une absence radicale de pensée et d'affect, qui trouble profondément, comme s'il s'agissait de prendre la mesure du mal, de s'interroger à son propos. D'ailleurs, L'auteur invite à se pencher sur la dimension, je cite, démoniaque de Colibali. Mais, je cite encore, la grande chose est peut-être d'être capable de se poser des questions. Cela s'appelle la justice. Elle s'élabore devant nous. Fin de citation. Séquence après séquence, à mesure que chaque, chacune ouvre son espace aux survivants, aux endeuillés, aux experts, à la police, aux avocats. Temps successifs, orchestrés, troués, brouillés, encadrés. Le dessin, quant à lui, fait parler des physionomies, donne souffle et chair euh, au corps. Il est discours à lui seul. œuvre chorale, donc, que cet ouvrage, avec au cœur des scènes glaçantes qui confrontent aux morts et à la violence du sentiment d'impunité qui transpire des accusés. Une odyssée de la parole. Si, je cite, « la concurrence des victimes est l'obscénité de notre époque, la douleur, vrai sujet de ce procès qui est parvenu à faire de celle des parents celle de tous », à trouver un espace d'expression où corps meurtri, mots exigeants, humanité grandie et, je cite, « spiritualité qui outrepasse toute religion », font contrepoids à la bêtise, au vide, à l'enfermement qu'il a été donné aux personnes présentes durant ce procès de peser, puisque, je cite, « la loi du genre, laquelle privilégie d'emblée la parole des accusés, et nous fait longuement écouter des gens qui ne suscitent pas notre sympathie, fait de la première semaine un temps où l'on a la sensation que les victimes sont oubliées ». Un espace de parole pour l'inassimilable, pour des images où l'auteur est, je cite, « plus sûr d'être lucide », pour ces matins où c'est trop, pour ce quelque chose qui reluit sur la victime qui a échappé à la mise à mort, tout en prenant quelque chose de la mort, et que Yannick Enel appelle le sacré. « Comment font ceux qui n'écrivent pas ?» interrogeait Irène Frein, que nous avions reçu ici il y a peu. Yannick Enel s'en remet lui aussi à l'écriture, car, je cite, « peut-être quelque chose s'écrira qui me fera voir mieux le monde ». Un monde où certains n'ont pas d'importance aux yeux des médias, mais qu'une femme aimante d'une simplicité déchirante arrache au silence. Un monde où il n'y aura jamais plus passionnant au monde qu'une personne qui parle, donne à entendre, lorsqu'elle est survivante, est cet exil en soi-même illimité. Le temps du procès est l'espace de la parole, d'une parole qui porte les êtres, les habite, les révèle à eux-mêmes, les destine à la vérité. Vivre un procès, c'est faire cette expérience-là. Cet espace de parole est le lieu où quelque chose de plus grand que nous se met à exister, alors même que l'auteur n'occulte pas les moments où tout semble arrêté, inutile ou grippé par la tetakia qui se révèle être un rapport au réel déréalisant et dissimulant qui contamine l'existence au point de lui être consubstantiel. Droit et littérature témoignent de cette espèce d'attention qui est, je cite, du pur amour, essentiel et nécessaire.
0: Merci, merci beaucoup, Sandra. Merci à nouveau, euh, Mario Omas. Je rappelle euh, les textes sur lesquels nous avons échangé ce matin. Euh, le roman de Tanguy Viel, article 353 du Code pénal. Euh, L'article de euh, Mario Omas 353 du Code pénal de Tanguy -Viel, un vrai roman de procédure Point d'interrogation. Article qui paraîtra dans la revue Droit et littérature, euh, publiée chez LGDJ et pilotée par Nicolas Dissot. Je rappelle aussi euh, que la revue Les Cahiers de la Justice, publiée par Dalloz et l'École de la magistrature, dans son numéro 2024, consacré à l'Office du juge, a régulièrement une chronique euh, « Lire, voir, entendre euh, », dirigée par Sandra Travers de Foltrier et, et Dominique Brunet. Il y a notamment dans cette, euh, ce numéro, que vous pouvez également lire sur, CERN, sur le portail Kern, un article de Pierre Jodet de Lacombe, « La critique du jugement » dans l'Orestie des Chiles, et un article de Sandra de Foltrier, « Un certain regard » à propos de Jean-Joseph Lataste les réhabilités et quelques échos contemporains qui est cet énigmatique personnage Sandra Jacques Jean-Joseph Lataste.
3: Alors, c'est un, un religieux du 19e siècle qui euh, s'est intéressé euh, aux... Euh, aux jeunes femmes euh, qui euh, ont fait des peines de prison euh, la plupart du temps pour euh, des raisons d'avortement. En fait, euh, il, il démontre combien ce sont des jeunes femmes qui sont séduites à 16 ans, 17 ans euh, par un, un beau jeune homme riche et que bien souvent, c'est elles qui vont porter le, 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 poids, le poids de la faute. Elles sont à la fois rejetées par leur famille, leur, leur village, mais également euh, mises en, en, en prison. Et lorsqu'elles sortent, et bien, euh, bien qu'ayant payé la dette à la société, elles, elles sont amenées à payer toute leur vie euh, une, une espèce d'autre dette qui est celle d'être euh, euh, finalement marquée à vie euh, par la prison par laquelle elles sont passées et euh, ce, 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 ce père euh, plaide pour que, un, euh, le regard porté sur elles soit modifié, deux, pour que l'on crée des espaces de, euh, euh, comment dire, de transition entre la prison et la vie réelle, puisqu'il il voit bien que dans la, le passage direct à la vie réelle quand il n'y a eu aucune préparation à la sortie, aucune formation professionnelle et eh bien conduit ces jeunes femmes soit à la prostitution soit euh, enfin bref à quelque chose qui est pire qui les ramène bien souvent à la prison et naturellement cet ouvrage qui est publié euh, par les éditions du cerf euh, euh, met en deuxième partie euh, la, la, le témoignage d'un certain nombre de magistrats euh, mais aussi d'experts de ministres etc euh, à propos de ces mêmes personnes enfin même personne non parce que ça c'est peut-être une fragilité du, du, de l'ouvrage mais à propos des personnes en fin de, de, de peine qui sortent, qui sont libérées et qui d'une certaine façon connaissent à peu près le même sort dans la mesure où il n'y a toujours pas de véritable politique de préparation à la sortie euh, de, 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 de prison. Voilà, donc c'est un texte qui n'est pas un texte de fiction, mais c'est vrai que... J'entends souvent, comme je l'ai dit au début, droit et littérature, oui. la littérature au sens euh, utilisation du mot euh, comme matière première. Donc je ne suis pas du tout arrêtée sur la fiction, mais j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'il y avait un écho. Euh,
0: un écho. Les, les réhabilités EES. Hein. EES, oui, voilà.
3: Ce sont des femmes au départ, alors que dans la deuxième partie, il s'agit des prisonniers en général. Et là, j'ai estimé qu'il est, qu y avait un biais méthodologique oui. dans la mesure où, pour le coup, on perd les femmes. On ne sait pas du tout si aujourd'hui les femmes ne vont plus en prison pour avoir avorté. En revanche, il y en a encore quelques-unes, elles sont très peu nombreuses en fait dans la statistique carcérale, mais euh, on ne sait pas très bien pourquoi elles sont en prison et quelle est la distinction avec les hommes ou est-ce qu'il n'y en a plus mais... En tout
0: cas, c'est un thème tout à fait contemporain, la réhabilitation. Que visite effectivement Georges Platsté et un thème évidemment ex extrêmement d'actualité. Bien, merci beaucoup Sandra. Nous retrouverons toutes ces références sur notre site internet radio.amicus-curier. À la page de notre émission La plume dans la balance, une émission préparée avec l'aide de Camille Bloomberg et avec la technique Lucien Oriol. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et d'en manquer aucun épisode et également à nous suivre sur les réseaux sociaux.